0: y verduras que quieran, yo se los doy. Dios dijo, continúen con sus vidas, y a nosotros nos dice, ya es hora de que sigan con su vida. Hagan las cosas para las que concebía los seres humanos. Tengan relaciones sexuales con su pareja, tengan bebés, críen una familia, siembren una cosecha y coman. Compórtense como humanos, para eso los cree. Es posible que sientas que el único momento en que agradas a Dios es cuando desarrollas una actividad espiritual como leer la Biblia, asistir a la iglesia, orar o testificar. Puedes pensar que a Dios no le interesan otros aspectos de tu vida. En realidad, Dios disfruta observando cada detalle de tu vida, ya sea que te encuentres trabajando, jugando, descansando o comiendo. No pierde de vista ninguno de tus movimientos. La Biblia nos dice que el Señor dirige los pasos del hombre devoto, que Él se complace con todos los detalles de su vida. Cualquier actividad humana, excepto pecar, puede realizarse para agradar a Dios, si la hacemos con una actitud de alabanza. Podemos lavar los platos, reparar motores, vender productos, diseñar programas de computación, Sembrar la tierra o criar una familia para la gloria de Dios Como un padre orgulloso de sus hijos, Dios disfruta de manera especial viéndonos usar los talentos y habilidades que nos dio Nos ha dado intencionalmente para su regocijo diferentes dones a cada uno A algunas personas las ha creado para destacarse en lo atlético, a otras para ser más analíticas Podemos tener capacidad para la mecánica, las matemáticas o la música, o para cualquiera de tantas otras habilidades. Al llevar a cabo estas actividades, podemos hacer que se dibuje una sonrisa en el rostro de Dios. La Escritura declara que Él ha formado a cada persona y ahora observa todo lo que hacemos. No podemos glorificar ni agradar a Dios cuando escondemos nuestras aptitudes o intentamos ser distintos de lo que somos. Solo puedes agradar a Dios si eres tú mismo. Cada vez que rechazas una parte de tu persona, desprecias la sabiduría y soberanía de Dios al crearte. Dios dice que no tenemos derecho a discutir con nuestro Creador. ¿Discute la vasija con su Hacedor? ¿Disputa la arcilla con quien le da forma? En la película Carros de Fuego, el corredor olímpico Eric Liddell dice, «Creo que Dios me creó con un propósito» pero también me hizo veloz y cuando corro, siento el placer de Dios. Más adelante agrega, si dejara de correr, lo estaría despreciando. Las aptitudes no espirituales no existen, solo existe el uso indebido de ellas. Comienza a usar las tuyas para complacer a Dios. A Él también lo complace verte disfrutar de su creación. Te dio los ojos para que disfrutaras la belleza, los oídos para los sonidos y la música, el olfato y las papilas gustativas para los aromas y los sabores, y los nervios internos para el tacto. Cada circunstancia que disfrutemos se convertirá en un acto de adoración si le damos gracias a Dios por ella. En realidad, la Biblia dice que Dios nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Dios incluso disfruta mirándote dormir. Todavía recuerdo la profunda satisfacción que me producía ver a mis hijos mientras dormían cuando eran pequeños. A veces llegamos a tener un día cargado de problemas con sus desobediencias, pero cuando dormían se veían satisfechos, seguros y tranquilos, mientras yo pensaba cuánto los amaba. Mis hijos no tenían que hacer nada para que yo los disfrutara. Los amaba tanto que me alegraba con solo mirarlos respirar. Mientras sus pequeños pechos subían y bajaban, sonreía, y hasta alguna vez los ojos se me llenaron de lágrimas por el gozo que sentía. Mientras duermes, Dios te contempla con amor, porque tú fuiste idea suya. Nos ama a cada uno como si fuésemos la única persona en la tierra. Los padres no pretenden que sus hijos sean perfectos ni maduros para disfrutarlos. Los disfrutan durante todas las etapas del desarrollo, de la misma manera, Dios no espera que lleguemos a la madurez para comenzar a amarnos. Nos ama y disfruta en todas las etapas de nuestro desarrollo espiritual. Mientras crecías, tus maestros o padres pudieron haber sido desagradables. No supongas que Dios siente lo mismo por ti. Él sabe que eres incapaz de ser perfecto y sin pecado. La Biblia dice, «Bien sabe nuestro Dios cómo somos, bien sabe que somos polvo». Dios se fija en la actitud de tu corazón. ¿Cuál es tu deseo más íntimo? ¿Agradar a Dios? Pablo estaba empeñado en agradarle, ya fuera en su hogar, aquí o allá. Cuando vivimos a la luz de la eternidad, nuestro enfoque cambia. En lugar de plantearnos, ¿cuánto placer me proporciona la vida? Llegamos a pensar, ¿cuánto placer le proporciono a Dios con mi vida? Dios está buscando personas como Noé en el siglo XXI. Personas dispuestas a vivir para agradarlo. Su palabra afirma, Dios desde el cielo mira a hombres y mujeres. Busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios. ¿Agradar a Dios será la meta de tu vida? No hay nada que Dios no haga por quien se empeñe en alcanzar este objetivo.
1: Día 9 Pensando en mi propósito Punto de reflexión Dios sonríe cuando confío en Él Versículo para recordar El Señor se complace en los que lo adoran y confían en su amor Salmo 147, versículo 11 Pregunta para considerar Puesto que Dios sabe qué es lo mejor para mí ¿En qué áreas de mi vida es que más necesito confiar en Él? corazón de la adoración Entréguense a Dios Preséntenle todo su ser para propósitos justos Romanos capítulo 6 versículo 13
0: El corazón de la adoración es rendirse, entregarse La palabra rendición es poco popular Es tan rechazada como la palabra sumisión Implica derrota y nadie quiere ser un perdedor la rendición evoca imágenes desagradables. Reconocer la derrota en la batalla, darse por vencido en un juego o ceder frente a un oponente más fuerte. Casi siempre se usa en un contexto negativo. Los delincuentes son atrapados y se rinden ante las autoridades. La cultura actual de competitividad nos enseña que nunca debemos darnos por vencidos y que nunca debemos rendirnos. Así que no se oye mucho hablar de rendirse. Si todo se trata de ganar, rendirse es inconcebible. Preferimos hablar de ganar, triunfar, superar las dificultades y conquistar. Nada de ceder, someternos, obedecer o entregarnos. Pero la entrega a Dios es el corazón de la adoración. Es la respuesta natural al asombroso amor y misericordia de Dios. Nos entregamos a Él no por temor u obligación sino por amor, porque Él nos amó primero. Después de escribir once capítulos de la carta a los romanos, explicando la increíble gracia de Dios con nosotros, Pablo nos exhorta a entregarle nuestra vida a Dios en adoración. Por lo tanto, mis amigos, mediante la inmensa misericordia de Dios hacia nosotros, ofrézcanse a Dios como sacrificio vivo, dedicados a su servicio y agradables a Él esta es la verdadera adoración que deben ofrecer. La verdadera adoración, agradar a Dios, se da cuando nos entregamos completamente a Dios. La primera y última palabra de ese versículo provienen del mismo verbo, ofrecer. Ofrecerte a Dios es la esencia de la adoración. A este acto de entrega personal se le llama de diversas maneras. Consagración, que Jesús sea el Señor de nuestra vida, tomar la cruz, morir al yo, ponerse en manos del Espíritu. Lo que importa es lo que se haga, no cómo se le llame. Dios quiere nuestra vida, toda nuestra vida. El 95% no es suficiente. Hay tres obstáculos que impiden nuestra entrega total a Dios. El temor, el orgullo y la confusión. No nos damos cuenta de cuánto nos ama Dios. Queremos controlar nuestra propia vida y malinterpretamos lo que significa la entrega. ¿Puedo confiar en Dios? La confianza es un ingrediente esencial de la entrega. No podés entregarte a Dios si no confías en Él, pero tampoco puedes confiar en Él hasta que lo conozcas mejor. El temor impide entregarnos, pero el amor echa fuera el temor. Cuanto más nos demos cuenta de lo mucho que Dios nos ama, más fácil nos resultará la entrega. ¿Cómo sabes que Dios te ama? Él te demuestra su amor de muchas maneras. Te dice que te ama, nunca te pierde de vista, cuida de todos los detalles de tu vida, te dio la capacidad de disfrutar toda clase de placeres, tiene buenos planes para tu vida, te perdona y es cariñoso y paciente contigo. Él te ama mucho más de lo que te puedas imaginar. La mayor expresión de su amor es el sacrificio del Hijo de Dios por ti. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si quieres saber cuán importante eres para Dios, mira a Cristo con sus brazos extendidos en la cruz diciéndote, «Mi amor es así de grande. Prefiero morir a vivir sin ti». Dios no es un esclavizador cruel o un explotador que usa la fuerza bruta y la coerción para someternos. No intenta doblegar nuestra voluntad, sino que nos atrae hacia sí, para que podamos ofrecernos libremente a Él. Dios es amante y libertador, y cuando nos entregamos a Él, obtenemos libertad, no esclavitud. Cuando nos entregamos completamente a Jesús, descubrimos que no es un tirano, sino el salvador, no es jefe, sino hermano, no es dictador, sino amigo. Reconozcamos nuestras limitaciones, el segundo obstáculo para nuestra entrega total es nuestro orgullo. No queremos admitir que somos meras criaturas y que no podemos controlarlo todo. Esa es la tentación más antigua. Llegarán a ser como Dios. Mucho de nuestro estrés se debe al deseo de control total. La vida es una lucha, pero lo que muchas personas ignoran es que la nuestra, como la de Jacob, es en realidad una lucha con Dios. Queremos ser Dios y de ninguna manera podremos ganar esa lucha. A. W. Tozer dijo, «Muchos aún están confusos buscando. Apenas hacen pequeños progresos porque todavía no se han rendido del todo. Todavía pretendemos dar órdenes y entrometernos en la obra de Dios en nosotros. No somos Dios y nunca lo seremos. Somos seres humanos». Cuando pretendemos ser Dios, acabamos pareciéndonos a Satanás, que pretendía eso mismo. Aceptamos nuestra humanidad con el intelecto, pero no con las emociones. Cuando nos enfrentamos a nuestras propias limitaciones, reaccionamos con irritación, enojo y resentimiento. Queremos ser más altos o más bajos, más inteligentes, más fuertes, más talentosos, más hermosos y más ricos. Queremos tener de todo y hacer cualquier cosa y nos disgustamos cuando eso no ocurre. Al darnos cuenta de que Dios dota a otros con las características que no tenemos, respondemos con envidia, celos y autocompasión. Lo que significa rendirse. La rendición a Dios no es resignación pasiva, ni fatalismo, ni una excusa para la pereza. No es aceptar el estado actual de las cosas. Todo lo contrario. Es sacrificar nuestra vida y sufrir para cambiar lo que se debe modificar. Dios suele llamar a las personas consagradas a luchar por Él. La entrega no es para cobardes ni para quienes se dejan pisotear por todo el mundo. Tampoco significa dejar de pensar racionalmente. Dios no quiere desperdiciar la mente que te dio. No quiere robots a su servicio. La entrega no implica reprimir nuestra personalidad. Él quiere usar nuestra personalidad, que es única. En lugar de reducirla, la entrega potencia a nuestra personalidad. Sí es Luis, señaló, «Cuanto más dejamos que Dios tome nuestra vida, más verdaderamente nos convertimos en lo que somos, porque Él nos creó. Él inventó todas las distintas personas que hemos sido destinados a ser. Cuando me vuelvo a Cristo, cuando me rindo a Su personalidad, Recién entonces comienzo a adquirir mi verdadera personalidad. La entrega se demuestra mejor con la obediencia y la confianza. Dices, «Sí, Señor», a cualquier cosa que te pida. Decirle, «No, Señor», sería una contradicción. No podemos llamarle «Señor» a Jesús si nos negamos a obedecerle. Después de pasar la noche pescando infructuosamente, Simón fue un modelo de entrega cuando Jesús le dijo que intentara de nuevo. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Las personas consagradas obedecen la palabra de Dios, incluso aunque piensen que no tiene sentido. Otro aspecto de una vida completamente consagrada es la confianza. Abraham siguió la guía de Dios sin saber a dónde lo llevaría. Ana esperó el tiempo perfecto de Dios sin saber cuándo sería. María esperaba un milagro sin saber cómo. José confió en el propósito de Dios sin saber por qué las circunstancias se dieron como se dieron. Todos ellos se entregaron a Dios por completo. Puedes saber que te has entregado a Dios cuando dependes de Él para que las cosas resulten bien en lugar de manipular a los demás, imponer tus ideas y controlar la situación. Uno suelta las riendas y deja que Dios sobre. No necesitas estar siempre al control. La Biblia dice que debemos entregarnos al Señor y esperar en Él con paciencia. En lugar de esforzarte más, confía más. También sabes que te has rendido cuando no reaccionas a la crítica ni te apresuras a defenderte. Un corazón rendido se destaca en las relaciones personales. Una vez que nos entregamos a Dios, ya no descalificamos a los demás, no exigimos nuestros derechos y no buscamos nuestro propio bien. Para muchas personas el elemento más difícil de entregar es su dinero. Muchos han pensado, quiero vivir para Dios, pero también quiero ganar suficiente dinero para tener una vida cómoda y jubilarme algún día. La meta de una vida consagrada no es la jubilación porque compite con Dios por la atención primaria de nuestra vida. Jesús dijo, «No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas, y donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». El ejemplo supremo de entrega personal es Jesús. La noche antes de su crucifixión, Jesús se entregó al plan de Dios. Oró pidiéndole al Padre que, como todo era posible para Él, no le hiciera beber esa copa de sufrimiento, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Jesús no oró diciendo, «Dios, si pudieras evitarme este dolor, hazlo». Ya había afirmado que todo es posible para Dios. En vez de eso oró, «Dios, si lo mejor para ti es librarme de este sufrimiento, hazlo, por favor». Pero si es para cumplir con tu propósito, yo también lo quiero así. La entrega auténtica dice, Padre, si este problema, dolor, enfermedad y circunstancias son necesarios para cumplir tu propósito y para tu gloria en mi vida o en la de otro, no me libres de este trance. Este grado de madurez no se logra fácilmente. En el caso de Jesús, la agonía por el plan de Dios fue tanta que sudó gotas de sangre. La entrega implica trabajo duro. En nuestro caso, es un combate intenso contra nuestra naturaleza egocéntrica. Las bendiciones de rendirnos. La Biblia no podría ser más clara con respecto a los beneficios que trae una vida completamente entregada a Dios. En primer lugar, experimentamos paz. Deja de discutir con Dios, ponte de acuerdo con Él y por fin tendrás paz y las cosas te irán bien. Luego experimentamos libertad. Sométanse a los caminos de Dios y serán libres para siempre. Sus mandatos los liberan para vivir abiertamente su libertad. En tercer lugar, experimentamos el poder de Dios en nuestra vida. Cristo puede derrotar las tentaciones pertinaces y los problemas acuciantes si se los entregamos a Él. Cuando Josué estaba próximo a la batalla más grande de su vida, se encontró con Dios, se postró en adoración y se puso a sus órdenes, sometiéndole sus planes. Esa entrega le permitió una victoria imponente sobre Jericó. Esta es la paradoja. La victoria viene de rendirse. La entrega no nos debilita, nos fortalece. Cuando nos entregamos a Dios, no tenemos por qué temer o rendirnos a nada más. William Wood, el fundador del Ejército de Salvación, dijo, «La grandeza del poder de un hombre está en el grado de su consagración». Dios usa a las personas consagradas. Dios eligió a María para ser la madre de Jesús, no porque fuera talentosa o rica o hermosa, sino porque era una persona completamente consagrada a Él. Cuando el ángel explicó el inverosímil plan de Dios, ella con calma le respondió que era la sierva del Señor y que estaba dispuesta a aceptar lo que Él quisiera. No hay nada más poderoso que una vida consagrada puesta en las manos de Dios así que debemos someternos completamente a Dios. La mejor manera de vivir Al fin y al cabo todos acabaremos rindiéndonos a algo o a alguien. Si no nos entregamos a Dios, nos entregaremos a las opiniones o expectativas de otros, al dinero, al resentimiento, al temor, o a nuestro propio orgullo, a nuestro deseo o a nuestro ego. Dios nos diseñó para adorarlo. Si no lo hacemos crearemos otras cosas, ídolos, para entregarles nuestra vida. Somos libres de elegir a quién nos rendiremos, pero no podremos librarnos de las consecuencias de esa elección. Y Stanley Jones dijo, «Si uno no se entrega a Cristo, se entrega al caos». Entregarse no es la mejor manera de vivir, es la única manera de vivir. Ninguna otra cosa da resultado. Cualquier otro enfoque conduce a la frustración, la decepción y la destrucción propia. En la versión Reina Valera de la Biblia a la entrega se le llama «Vuestro culto racional», y una versión en inglés la traduce como «La manera más sensata de servir a Dios». Entregar nuestra vida no es un impulso emocional e insensato, sino una acción inteligente y racional el acto más responsable y sensato que podemos hacer con nuestra vida. Pablo lo dijo, por eso nos empeñamos en agradarle. Tus momentos más sabios serán aquellos cuando le digas a Dios que sí. Puede que te lleve años, pero al fin descubrirás que el mayor estorbo a la bendición de Dios en tu vida no son los demás, sino tú mismo, tu propia voluntad, tu orgullo obstinado y tu ambición personal. No podrás cumplir los propósitos que Dios tiene para tu vida mientras vivas concentrado en tus propios planes. Si Dios va a trabajar a fondo contigo, comenzará con esto. Así que entrégale todo a Dios. Lo que lamentas de tu pasado, tus problemas del presente, tus ambiciones para el futuro, tus temores, tus sueños, tus debilidades, tus costumbres, tus penas y tus complejos. Pon a Cristo en el asiento del conductor de tu vida y suelta las riendas. No tengas miedo. Nada que Él tenga bajo su control puede quedar a la deriva. Si Cristo tiene el dominio, podrás enfrentarlo todo. Serás como Pablo, que dijo estar listo para cualquier cosa y para enfrentarme a cualquier circunstancia, gracias a Aquel que me infunde la fuerza interior. O sea, soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo». Pablo se rindió en el camino a Damasco después de que una luz deslumbrante lo hiciera caer al suelo. A otras personas Dios les llama la atención con métodos menos drásticos. De todos modos, la consagración nunca es un acontecimiento transitorio. Pablo dijo, «Cada día muero». Hay un instante de consagración y una práctica de consagración que es a cada momento y por toda la vida. El problema de los sacrificios vivos es que se pueden escapar del altar, por lo que puede ser necesario reconsagrar nuestra vida varias veces al día. Debes hacer de la consagración un hábito diario. Jesús afirmó, Si alguno quiere seguirme, debe renunciar a las cosas que quiere. Debe estar dispuesto a renunciar a su vida cada día y seguirme. Una advertencia. Cuando decidimos tener una vida enteramente consagrada, esta decisión será puesta a prueba. A veces implicará realizar tareas inconvenientes, nada gratas, costosas o aparentemente imposibles. Varias veces implicará ir en contra de lo que deseamos hacer. Uno de los líderes cristianos más grandes del siglo XX fue Bill Bright, el fundador de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Gracias al personal de la Cruzada en todo el mundo, al folleto de las cuatro leyes espirituales y a la película Jesús, vista por más de mil millones de espectadores, más de 150 millones de personas han aceptado a Cristo y pasarán la eternidad en el cielo. En una ocasión le pregunté a Bill: ¿Por qué ha usado Dios tu vida y te ha bendecido tanto? Me contestó: Cuando era joven, Hice un contrato con Dios, lo escribí y firmé de mi puño y letra. Decía, a partir de hoy soy esclavo de Jesucristo. ¿Alguna vez has firmado un contrato como ese con Dios? ¿O todavía estás discutiendo y luchando con Dios acerca del derecho que Él tiene de hacer con tu vida lo que le plazca? Llegó el momento de que te rindas a Dios, su gracia, su amor y su sabiduría
1: día 10 pensando en mi propósito punto de reflexión el corazón de la adoración es la rendición y la entrega versículo para recordar Entréguense por completo a dios para sus buenos propósitos romanos capítulo 6 versículo 13 pregunta para considerar ¿Hay alguna parte de mi vida que no le haya entregado a Dios? Día 11 Hagámonos los mejores amigos de Dios Porque si... Cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón seremos salvados del castigo de Dios por su vida. Romanos capítulo 5, versículo 10.
0: Dios quiere ser tu mejor amigo. Nuestra relación con Dios tiene diferentes aspectos. Dios es el creador y el hacedor, el Señor y el Maestro. Juez, Redentor, Padre, Salvador y mucho más. Pero la verdad más impactante es que el Dios Todopoderoso anhela ser nuestro amigo. En el Jardín del Edén vemos la relación ideal de Dios con nosotros. Adán y Eva disfrutaban de una amistad íntima con Él. No había rituales, ni ceremonias, ni religión. Simplemente una relación sencilla y cariñosa entre Dios Dios y las personas que había creado. Sin los estorbos de la culpa o el temor, Adán y Eva se deleitaban en Dios y él en ellos. Dios nos creó para vivir continuamente en su presencia, pero después de la caída esa relación ideal se estropeó. Solo unas pocas personas en el Antiguo Testamento tuvieron el privilegio de la amistad divina. A Moisés y a Abraham se les llamó amigos de Dios. De David se nos dice que para Dios era un hombre conforme a su corazón, y Job, Enoch y Noé tenían una amistad íntima con Dios. Pero en el Antiguo Testamento el temor de Dios predomina más que la amistad. Jesús cambió esa situación. Al pagar por nuestros pecados en la cruz, el velo del templo que simbolizaba nuestra separación de Dios... Se rasgó de arriba a abajo como señal de que el acceso directo a Dios estaba nuevamente abierto. A diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento que debían prepararse durante horas antes de reunirse con Él, nosotros ahora podemos acercarnos a Dios en cualquier momento. La Biblia dice que «Ahora tenemos la maravillosa alegría del Señor en nuestras vidas, gracias a que Cristo murió por nuestros pecados». Y nos hizo sus amigos. La amistad con Dios solo es posible por su gracia y el sacrificio de Jesús. Dios nos reconcilió. Por medio de Cristo nos transformó de enemigos en amigos. Un viejo himno dice, Oh, qué amigo tenemos en Cristo. Pero en realidad, Dios nos invita a disfrutar de amistad y comunión con las tres personas de la Trinidad. Nuestro Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Jesús dijo, Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. La palabra amigo en este versículo no se refiere a un conocido ocasional, sino a una relación estrecha y de confianza. El mismo término se usa para referirse al padrino del novio en la boda y al círculo de amigos más íntimo y las personas de confianza del rey. En las cortes reales, los siervos deben mantener cierta distancia prudente del rey. Pero sus amigos íntimos disfrutan de un contacto estrecho, así como de acceso directo al rey y de información confidencial. Es difícil comprender por qué Dios quiere ser mi amigo íntimo, pero la Biblia declara que Dios es apasionado con respecto a su relación con nosotros. Dios tiene el anhelo intenso de que lo conozcamos íntimamente. En efecto, planificó el universo y estructuró la historia incluyendo los detalles de nuestra vida para que pudiésemos ser sus amigos. La Escritura afirma, «De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra» y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas lo encuentren. Conocer y amar a Dios es nuestro gran privilegio. Ser conocido y amado por Él es su mayor placer. Él dice, «Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, pues es lo que a mí me agrada». Es difícil imaginar cómo es posible una amistad íntima entre un Dios perfecto, invisible y omnipotente, y el ser humano finito y pecador. Sería más fácil de entender una relación entre el amo y el siervo, o entre el creador y lo creado, incluso entre el padre y el hijo. Pero, ¿qué significa que Dios quiera ser mi amigo? Si consideramos las vidas de los amigos de Dios en la Biblia, podemos aprender seis secretos de la amistad con Dios. Veamos dos secretos en este capítulo y los cuatro restantes en el siguiente. ¿Cómo llegar a ser el mejor amigo de Dios? Mediante la conversación constante. No sería posible desarrollar una relación estrecha con Dios si solo asistimos a la iglesia una vez a la semana, ni tampoco si solo tenemos un rato a solas con Dios. La amistad con Dios se cultiva cuando compartimos todas nuestras vivencias con Él. Por supuesto que es importante establecer el hábito del devocional diario con Dios, pero Él quiere ser más que una cita en nuestra agenda. Quiere ser incluido en cada actividad, en cada conversación, en cada problema, y hasta en cada uno de nuestros pensamientos. Es posible mantener una conversación continua con Él y permanecer a la espera de su respuesta durante todo el día, comentándole lo que estamos haciendo o pensando en ese momento. Oren sin cesar. Implica conversar con Dios mientras realizamos las compras, conducimos el automóvil, trabajamos o desarrollamos cualquier otra tarea cotidiana. Existe el concepto erróneo de que pasar tiempo con Dios significa estar a solas con Él. Por supuesto. Conforme al modelo de Jesús, necesitamos pasar tiempo a solas con Dios, pero eso representa apenas una fracción del tiempo que estamos despiertos. Todo lo que hacemos puede ser tiempo que pasamos con Dios si lo invitamos a acompañarnos y somos conscientes de su presencia. Hay un libro clásico para aprender a desarrollar una conversación constante con Dios. La práctica de la presencia de Dios fue escrito en el siglo XVII por el hermano Lawrence, un humilde cocinero de un monasterio francés. El hermano Lawrence fue capaz de convertir hasta las tareas domésticas más comunes y serviles, como preparar las comidas y lavar los platos, en actos de alabanza y comunión con el Creador. La clave de la amistad con Dios, dijo, no es cambiar lo que uno hace, sino cambiar la actitud de uno al hacerlo. Lo que normalmente haces para ti, Comienzas a hacerlo para Dios. Ya se trate de comer, bañarse, trabajar, descansar o sacar la basura. En la actualidad a veces sentimos que tenemos que distanciarnos de nuestra rutina diaria para poder adorar a Dios. Pero eso se debe a que no hemos aprendido a practicar su presencia todo el tiempo. Al hermano Lorenz le resultaba fácil adorar a Dios mientras desarrollaba las tareas comunes de la vida. No tenía que viajar para asistir a retiros espirituales especiales. Ese es el ideal de Dios. En el Edén, la adoración no era un acontecimiento al que había que asistir, sino una actitud ininterrumpida. Adán y Eva estaban en comunión constante con Dios. Como Él está con nosotros todo el tiempo, no hay un lugar donde puedas estar más cerca de Dios que donde te encuentras ahora mismo. La Biblia dice que él gobierna sobre todos. Está sobre todos y por medio de todos y en todos. Otra de las ideas útiles del hermano Lorenz era pronunciar oraciones más cortas y conversacionales continuamente durante el día, en vez de establecer sesiones largas y oraciones complejas. Para mantener la concentración y evitar la distracción, aconsejaba, «Sugiero que no usen muchas palabras cuando oren» porque los discursos largos son propicios para la distracción. En estos tiempos de falta de atención, esta sugerencia de hace 450 años es de particular relevancia, que las oraciones sean sencillas. La Biblia nos dice que debemos orar todo el tiempo. ¿Cómo es posible hacer eso? Una manera es usar oraciones de aliento durante todo el día, como lo han venido haciendo muchos cristianos desde hace siglos. Puedes elegir una afirmación o frase sencilla para repetírsela a Jesús que te lleve solo un instante. «Tú estás conmigo, acepto tu gracia, cuento contigo, quiero conocerte, pertenezco a ti, ayúdame a confiar en ti». También puedes usar pasajes cortos de las Escrituras. «Para mí el vivir es Cristo. Nunca me abandonarás. Tú eres mi Dios». Óralas tan seguido como sea posible para que se graben a fondo en tu corazón. Sólo asegúrate de que tu intención sea honrar a Dios, nunca controlarlo. Practicar la presencia de Dios es una destreza, un hábito que se puede desarrollar. Así como los músicos practican escalas todos los días para tocar melodías hermosas con desenvoltura, debes obligarte a pensar en Dios varias veces al día. Debes entrenar tu mente para recordar a Dios. Al principio necesitarás crear recordatorios para traer regularmente a la memoria el pensamiento de que Dios está a tu lado en ese instante. Comienza colocando notas visuales a tu alrededor. Podrías escribir una nota así, Dios está conmigo y de mi lado en este mismo instante. Los monjes benedictinos recuerdan que deben hacer una pausa y rezar la oración horaria con las campanadas del reloj. Si tienes uno o un teléfono celular con alarma, podrías hacer lo mismo. Algunas veces sentirás la presencia de Dios, otras no. Si buscas experimentar la presencia de Dios en todo esto, no has entendido nada. No alabamos a Dios para sentirnos bien, sino para hacer el bien. Nuestra meta no es tener una sensación, sino una conciencia continua de la realidad de que Dios está siempre presente. Ese es el estilo de vida de adoración. Mediante la meditación continua La segunda manera de consolidar una amistad con Dios es pensar en su palabra durante el día. Eso se llama meditación, y la Biblia repetidas veces nos exhorta a meditar en quién es Dios, lo que ha hecho y lo que ha dicho. Es imposible ser amigos de Dios si no sabemos lo que dice. No podemos amar a Dios si no lo conocemos, y no podemos conocerlo si no conocemos su palabra. Ella dice que Dios se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Si bien no podemos pasarnos 24 horas estudiando la Biblia, podemos pensar en ella durante el día recordando versículos que hemos leído o memorizado y reflexionando en ellos. A veces se cree que la meditación es un ritual difícil y misterioso, practicado por místicos o monjes en aislamiento. Sin embargo, meditar es simplemente pensar con concentración, algo que cualquiera puede aprender y usar en cualquier lado. Cuando le damos vuelta en la cabeza a un problema, decimos que tenemos una preocupación. Cuando piensas en la palabra de Dios y le das vuelta en tu cabeza, llamamos a eso meditación. Si sabes cómo preocuparte, ya sabes cómo meditar. En vez de pensar con insistencia en tus problemas, necesitas cambiar la atención de tus problemas a los versículos bíblicos. Cuanto más medites en la palabra de Dios, tendrás menos de qué preocuparte. Dios consideraba a Job y a David sus amigos porque valoraban su palabra por encima de todas las demás cosas, y pensaban en ella continuamente en el transcurso del día. Job admitió, no me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser, he atesorado las palabras de su boca. David dijo, «Cuánto amo yo tu ley. Todo el día medito en ella, y sus palabras constantemente están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en ellas». Los amigos comparten sus secretos, y Dios compartirá sus secretos contigo, si desarrollas el hábito de reflexionar en su palabra durante el día, Dios le contaba a Abraham sus secretos. Hizo lo mismo con Daniel, Pablo, los discípulos y otros amigos. Al leer la Biblia y escuchar un sermón o una grabación, no olvides lo que escuchaste cuando te vayas. Desarrolla la práctica de repasar la verdad en tu mente. Reflexiona sobre lo que has leído o escuchado, dale vuelta en la cabeza. Cuanto más tiempo dediques a repasar lo que Dios dijo, más entenderás los secretos de esta vida que pasan inadvertidos para muchas personas. La Biblia afirma, ser amigos de Dios es privilegio de quienes lo reverencian. Solo con ellos comparte Él los secretos de sus promesas. En el capítulo siguiente consideraremos otros cuatro secretos para cultivar una amistad con Dios, pero no esperes hasta mañana. Comienza hoy mismo a practicar una conversación constante con Dios y la meditación continua de su palabra. La oración nos permite hablar con Dios. La meditación permite que Él nos hable. Ambas son esenciales para ser amigos de Dios.
1: Día 11. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. Dios quiere ser mi mejor amigo. Versículo para recordar. Ser amigos de Dios es privilegio de quienes lo reverencian. Salmo 25, versículo 14. Pregunta para considerar. ¿Qué puedo hacer para recordar que debo pensar en Dios y hablar con Él más a menudo durante el día?
0: Desarrolla tu amistad con
1: Dios. El Señor al íntegro le brinda su amistad. Proverbios capítulo 3 versículo 32 Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Santiago capítulo 4 versículo 8.
0: Estás tan cerca de Dios como lo decidas. Como en cualquier amistad, debemos trabajar para desarrollar la nuestra con Dios. Ella no se da por casualidad, requiere voluntad, tiempo y energía. Si deseas un vínculo más estrecho e íntimo con Dios, deberás aprender a comunicarle tus sentimientos con sinceridad, a confiar en Él cuando le pidas que haga algo, a aprender a interesarte en lo que a Él le interesa y a procurar su amistad más que ninguna otra cosa. Debo ser sincero con Dios. La primera piedra para edificar una amistad profunda con Dios es tener sinceridad con relación a nuestras faltas y sentimientos. Dios no espera que seamos perfectos, pero sí insiste en que seamos completamente sinceros. En las Escrituras, ninguno de los amigos de Dios era perfecto. Si la perfección fuera un requisito para ser amigo suyo, nunca podríamos serlo. Es una dicha que, por la gracia de Dios... Jesús todavía sea amigo de pecadores. En la Biblia, los amigos de Dios fueron sinceros con respecto a sus sentimientos, se quejaban y discutían con Él, ponían sus decisiones en tela de juicio y hasta lo acusaban. Esta franqueza no parecía molestarle a Dios. Es más, la estimuló. Dios permitió que Abraham pusiera en tela de juicio y cuestionara la destrucción de la ciudad de Sodoma, Abraham insistió con Dios para que no destruyera la ciudad. Negoció con él, intercediendo por si hubiera al menos cincuenta justos hasta conseguir llegar apenas a diez. Dios también escuchó pacientemente las acusaciones de David, que se quejaba de la injusticia, la traición y el abandono. Dios no mató a Jeremías cuando dijo que él había hecho trampa. Job pudo darle rienda suelta a su amargura durante el calvario que pasó y, al final, Dios mismo lo defendió por ser sincero y amonestó a sus amigos por su falta de autenticidad. Dios les dijo que, a diferencia de mi amigo Job, lo dicho por ustedes y lo que han dicho sobre mí no es verdad. Mi amigo Job ahora orará por ustedes y yo aceptaré su oración. En un ejemplo asombroso de franca amistad, Dios expresó su disgusto total con la desobediencia de Israel. Le dijo Moisés que cumpliría la promesa de darles a los israelitas la tierra prometida, pero que no daba un paso más con ellos en el desierto. Dios estaba harto y quiso que Moisés supiera exactamente cómo se sentía. Moisés, hablando como amigo de Dios, le respondió con la misma franqueza, «Tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo». También me has dicho que yo soy tu amigo y que soy muy especial para ti. Entonces dime, ¿cuáles son tus planes? Ten presente que los israelitas son tu pueblo, tu responsabilidad. Si tu presencia no nos guía, mejor no emprendamos este viaje. Si no vienes con nosotros, ¿cómo sabré que estamos juntos en esto, yo y tu pueblo? ¿Vienes con nosotros o no? Está bien. Haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, y también haré esto porque te conozco bien y te considero, mi amigo. ¿Puede Dios tolerar esa sinceridad franca e intensa de tu parte? Por supuesto. La amistad auténtica se construye basándose en revelaciones. Lo que puede parecer un atrevimiento para Dios es autenticidad. Dios escucha las palabras apasionadas de sus amigos se aburre con los clichés reverentes y previsibles. Si quieres ser amigo de Dios, debes ser sincero con Él, comunicarle lo que de verdad sientes, no lo que piensas que deberías sentir o decir. Es posible que necesites confesar una rabia oculta o algún resentimiento contra Dios por ciertas partes de tu vida donde sientes que Dios no te trató con justicia o te decepcionó hasta que maduremos lo suficiente como para entender que Dios usa todo para bien de nuestra vida, estaremos resentidos con Él por simplezas como la apariencia física, nuestro trasfondo y formación, oraciones sin respuesta, penas del pasado, y otras cosas que cambiaríamos si fuéramos Dios. La gente suele echarle la culpa a Él por el dolor que otros les han provocado. William Bakers le llama a eso... La grieta oculta con Dios. El resentimiento es el mayor impedimento para amistarse con Dios. ¿Por qué querría ser amigo de Dios si permitió esto? El antídoto, por supuesto, es darse cuenta de que Dios siempre actúa defendiendo nuestros intereses, incluso cuando nos resulta doloroso y no podemos entenderlo pero expresar nuestro resentimiento y revelar nuestros sentimientos es el primer paso para la recuperación. Como lo hicieron tantas personas en la Biblia, cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Dios dejó sus instrucciones con respecto a la sinceridad sin tapujos en el libro de los Salmos, un manual de adoración lleno de protestas y desvaríos, dudas, temores, resentimientos y sentidas pasiones combinadas con gratitud, alabanza y afirmaciones de fe. En este libro se han catalogado todas las emociones. Cuando leas las emotivas confesiones de David y otros, entenderás que así es como Dios quiere que lo adores, sin ocultarle ningún sentimiento. Podemos orar como el salmista. En su presencia expongo mi queja. En su presencia doy a conocer mi angustia cuando me encuentro totalmente deprimido. Es alentador saber que todos los amigos más íntimos de Dios, Moisés, David, Abraham, Job, entre otros, tuvieron sus momentos de duda. Pero en vez de disimular su desconfianza con piadosa hipocresía, la expresaron con sinceridad, franca y públicamente. Expresar nuestras dudas suele ser el primer paso hacia el siguiente nivel de intimidad con Dios. Debo obedecer a Dios en fe. Siempre que confiemos en la sabiduría divina y hagamos todo lo que nos manda, aunque no lo entendamos, estaremos afianzando la amistad con Dios. Usualmente no pensamos en la obediencia como una característica de la amistad. La reservamos para las relaciones con los padres, el jefe o alguien en autoridad, pero no con un amigo. Sin embargo, Jesús dejó bien claro que la obediencia es una condición para la intimidad con Dios. Él dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En el capítulo anterior señalé que la palabra que Jesús usó cuando nos llamó amigos podía emplearse para referirse a los amigos del rey en la corte real. Si bien estos compañeros cercanos tenían privilegios especiales, Aún así estaban sujetos al rey y tenían que obedecer sus órdenes. Somos amigos de Dios, pero no somos sus iguales. Él es nuestro líder cariñoso y nosotros lo seguimos. Obedecemos a Dios no por obligación, temor o compulsión, sino porque lo amamos y confiamos en que sabe lo que es mejor para nosotros queremos seguir a cristo porque estamos agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros y cuanto más de cerca le sigamos más estrecha será nuestra amistad los no creyentes piensan que los cristianos obedecen por obligación porque se sienten culpables o por temor al castigo pero es todo lo contrario obedecemos por amor porque nos ha perdonado y liberado y nuestra obediencia nos llena de gozo jesús dijo Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Fíjate en que Jesús simplemente espera que hagamos lo mismo que Él hizo con el Padre. Esa relación es el modelo para establecer nuestra amistad con Él. Jesús hizo todo lo que el Padre le pidió que hiciera, y lo hizo por amor. La verdadera amistad no es pasiva, sino activa. Cuando Jesús nos pide que amemos a los demás, que ayudemos a los necesitados, compartamos nuestros recursos, tengamos una vida limpia, estemos dispuestos a perdonar y atraer a otros a Él, el amor nos impulsa a obedecerlo al instante. Muchas veces se nos desafía a hacer grandes cosas para Dios, en realidad, a Él le agrada más que hagamos pequeñas cosas con obediencia y por amor. Podrán pasar inadvertidas para los demás, pero Dios las ve y las considera actos de adoración. Las grandes oportunidades suelen venir una sola vez en la vida, pero estamos rodeados de pequeñas oportunidades todos los días. Podemos alegrar a Dios hasta con actos tan sencillos como decir la verdad, ser generosos y animar a los demás. Dios atesora estos simples gestos de obediencia más que nuestras oraciones, alabanzas y ofrendas. La Biblia nos dice, ¿qué le agrada más al Señor que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio. Jesús comenzó su ministerio público a la edad de treinta años cuando Juan lo bautizó. Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con Él. ¿Qué hizo Jesús durante treinta años que agradaba tanto a Dios? La Biblia no nos dice nada con respecto a esos años ocultos, a excepción de una frase aislada en Lucas, capítulo 2, versículo 51. Regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Treinta años de vivir agradando a Dios se resumen en dos palabras. Vivió obedientemente. Debo valorar lo que Dios valora. Esto es lo que hacen los amigos. Se interesan en lo que la otra persona considera importante. Mientras más amigos seas de Dios, más te importará lo que a él le importa. Más nos afligirá lo que a él le aflige y más nos alegraremos con lo que a él le agrada. Pablo es el mejor ejemplo de esto. Los planes de Dios eran los suyos y se apasionaba por las mismas cosas que apasionaban a Dios. Pedía que le aguantaran la tontería de estar tan preocupado por los corintios, porque se debía a la pasión de Dios quemándole por dentro. David sentía lo mismo. La pasión por la casa de Dios lo consumía y sentía que los que insultaban a Dios también lo insultaban a él. ¿Qué es lo que más le importa a Dios? La redención de su pueblo. Quiere hallar a todos sus hijos que se han perdido. Jesús vino al mundo por ese motivo principal. El hecho más preciado para Dios es la muerte de su hijo. Lo segundo más valioso es cuando sus hijos comparten esa noticia con otros. Si somos amigos de Dios, nos deben importar todas las personas a nuestro alrededor, porque también le preocupan a Dios. Los amigos de Dios les hablan a sus amigos acerca de Dios. Debo desear la amistad con Dios más que nada. Los salmos están repletos de ejemplos de este anhelo. David deseaba con pasión conocer a Dios por encima de todo. Usó palabras como anhelo, ansia, sed, hambre. Anhelaba a Dios. Dijo, Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo, estar en el templo del Señor todos los días de mi vida para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura». En otro salmo dijo, «Tu amor es mejor que la vida». La pasión con que Jacob deseaba la bendición de Dios en su vida fue tan intensa que luchó toda la noche en el campo con Dios y le dijo, «No te soltaré hasta que me bendigas». La parte más llamativa de esta historia es que Dios, que es todopoderoso, lo dejó ganar. Dios no se ofende cuando luchamos con Él, porque este encuentro requiere contacto personal, y eso nos acerca a Él. También es una actividad apasionada y a Dios le encanta cuando nos emocionamos con él. Pablo fue otro hombre entusiasmado por su amistad con Dios. No había nada más importante. Era prioritaria, el enfoque único y la meta principal de su vida. Dios usó a Pablo de manera tan grande justamente por esta razón. Una versión amplificada de la Biblia expresa cabalmente la intensidad de la pasión que Pablo sentía. Mi firme propósito es conocerlo mejor, para poder progresivamente conocerlo más a fondo y más íntimamente, sintiendo, percibiendo y entendiendo las maravillas de su persona con mayor intensidad y más claridad. Lo cierto es que estás tan cerca de Dios como tú lo deseas. La amistad íntima con Dios es una opción, no es una casualidad. Debes tener la intención de buscarla. ¿Realmente la quieres? ¿Más que a cualquier otra cosa? ¿Cuánto vale para ti? ¿Vale la pena que dejes otras cosas para conseguirla? ¿Merece el esfuerzo que tendrás que hacer para desarrollar los hábitos y destrezas necesarios? Quizá en el pasado Dios te haya apasionado, pero has perdido ese fervor. Era el problema que tenían los cristianos de Éfeso. Habían dejado su primer amor, Hacían lo correcto, pero por obligación y no por amor. Si solo has estado cumpliendo con gestos espirituales, no deberías sorprenderte si Dios permite el dolor en tu vida. La aflicción es como el combustible de la pasión. Refuerza la energía intensa que normalmente no tenemos, pero que necesitamos para realizar los cambios. Sí es Luis», dijo, «el dolor es el altavoz de Dios». Dios nos despierta del letargo espiritual mediante el dolor. Nuestros problemas no son un castigo, son los despertadores que usa un Dios cariñoso. Él no está enojado con nosotros, está apasionado con nosotros y hará lo que sea necesario para que volvamos a tener comunión con Él. Pero hay una manera más fácil de reencender tu entusiasmo por Dios. Comienza pidiéndole a Dios esta pasión y continúa pidiéndosela hasta conseguirla. Haz esta oración durante el día. Querido Jesús, lo que más quiero es conocerte íntimamente. Dios les dijo a los cautivos en Babilonia que, cuando lo buscaran en serio y de todo corazón, Él se aseguraría de no defraudarlos. Tu relación más importante. No hay nada, absolutamente nada más importante que cultivar la amistad con Dios. Es una relación que durará para siempre. Pablo le dijo a Timoteo, algunos de estos individuos se han apartado de lo que es más importante en la vida, conocer a Dios. ¿Te estás perdiendo lo más importante de la vida? Puedes hacer algo al respecto ahora mismo. Recuerda, es tu decisión. Estarás tan cerca de Dios como lo quieras.
1: Día 12. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión estoy tan cerca de dios como quiero estar versículo para recordar acérquense a dios y él se acercará a ustedes santiago capítulo 4 versículo 8 pregunta para considerar qué decisiones tomaré hoy para acercarme a dios 13. LA ADORACIÓN QUE AGRADA A DIOS Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos capítulo 12 versículo 30
0: Dios quiere todo de ti. Dios no desea una parte de tu vida. Pide todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. A Dios no le interesan los compromisos a medias, la obediencia parcial y las obras de tu tiempo y dinero. Quiere tu devoción plena, no pedacitos de tu vida. Una mujer samaritana en cierta ocasión discutió con Jesús acerca del mejor tiempo, lugar y estilo de adoración. Jesús le contestó que esos aspectos eran irrelevantes. El lugar de adoración no es tan importante como por qué adoramos y cuánto de nuestro ser le ofrecemos a Dios cuando lo hacemos. Hay una manera de adorar buena y mala. La Biblia dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. La adoración que agrada a Dios tiene cuatro características. A Dios le agrada la adoración verdadera. La gente suele decir, me gusta pensar en Dios como alguien que... y plantea la idea de un Dios a quien les gustaría adorar. Pero no podemos simplemente crear nuestra propia imagen de Dios, la que nos resulta cómoda y políticamente correcta, y luego adorarla. Eso es idolatría. La adoración debe basarse en la verdad de las Escrituras, no en nuestra opinión acerca de Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Adorar en verdad significa adorar a Dios como la Biblia verdaderamente lo revela. A Dios le agrada la adoración auténtica. Cuando Jesús dijo que debemos adorar en espíritu, no se refería al Espíritu Santo, sino a nuestro espíritu. Fuimos creados a imagen de Dios y por lo tanto somos un espíritu que reside en un cuerpo y Él diseñó nuestro espíritu para que pudiéramos comunicarnos con Él. La adoración es la respuesta de nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Cuando Jesús dijo, «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma», Quería decir que la adoración debe ser auténtica y sentida, de corazón. No se trata solo de decir las palabras correctas. Debes creer en lo que dices. La alabanza que no brota del corazón no es alabanza. No sirve de nada. Es un insulto a Dios. Cuando adoramos, Él mira más allá de nuestras palabras, observando la actitud de nuestro corazón. La Escritura afirma... La gente se fija en las apariencias, pero yo, el Señor, me fijo en el corazón. Como la adoración implica agradar a Dios, abarca nuestras emociones. Dios nos dio emociones para que pudiéramos adorarlo con sentimientos intensos. Pero esas emociones deben ser genuinas, no fingidas. Dios odia la hipocresía. No quiere teatralidad, ni fingimiento, ni farsas en la adoración. Quiere nuestro amor sincero y verdadero. Podemos adorarlo con imperfecciones, pero no con falta de sinceridad. Por supuesto la sinceridad por sí sola no es suficiente. Podemos ser sinceros y estar equivocados. Por eso se necesitan tanto el espíritu como la verdad. La adoración debe ser veraz y auténtica. La adoración que agrada a Dios es profundamente emocional y doctrinal. Con nuestro corazón y nuestra cabeza. Muchas personas confunden las emociones conmovedoras producidas por la música con las estimuladas por el espíritu, pero no son iguales. La verdadera adoración ocurre cuando nuestro espíritu responde a Dios, no a una melodía. En realidad, algunas canciones sentimentales e introspectivas entorpecen la adoración, porque de concentrarnos en Dios, pasamos a enfocarnos en nuestros sentimientos. Cuando adoramos, el factor de mayor distracción somos nosotros mismos, nuestros intereses y preocupaciones acerca de la impresión que damos. Los cristianos no se ponen de acuerdo con respecto a la manera más adecuada o auténtica de alabar a Dios. Pero estos argumentos lo que más reflejan son las distintas personalidades y trasfondos. La Biblia menciona diversas formas de alabanza. La confesión, el canto, los clamores, el estar de pie, el arrodillarse, el baile, el hacer ruidos de gozo, el testimonio, la utilización de instrumentos musicales y el alzar las manos. El mejor estilo de adoración es el que más auténticamente representa nuestro amor a Dios, basado en el trasfondo y la personalidad que Dios nos dio. Mi amigo Gary Thomas se dio cuenta de que muchos cristianos, en lugar de tener una amistad vibrante con Dios parecen estancarse en la costumbre. La adoración se convierte en una rutina insatisfactoria porque se obligan a usar métodos devocionales o estilos de adoración que no se adaptan a la unicidad con que Dios los creó. Gary se preguntó, «Si Dios con toda intención nos creó a todos distintos, ¿por qué deberíamos amarlo de la misma manera?» De la lectura de los clásicos cristianos y basado en entrevistas, Gary descubrió que los cristianos, en el transcurso de dos mil años, han seguido diversos caminos para disfrutar la intimidad con Dios. Al aire libre, por medio del estudio, con el canto, con la danza, con expresiones artísticas, en el servicio a los demás, en la soledad, en comunión con otras personas y participando de muchas otras actividades. En su libro, Sendas Sagradas... Gary identifica nueve maneras que las personas usan para acercarse a Dios. A los naturalistas, nada los inspira más a amar a Dios que estar al aire libre, en un entorno natural. Los sensoriales aman a Dios con sus sentidos y aprecian los hermosos cultos de adoración que involucran la vista, el sabor, el olfato y el tacto, además de sus oídos. Los tradicionalistas se acercan a Dios mediante rituales, liturgias, símbolos y estructuras estables. Los ascéticos prefieren amar a Dios en soledad y sencillez. Los activistas aman a Dios enfrentándose al mal, luchando contra la injusticia y esforzándose por hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. Los cuidadores aman a Dios cuidando a los demás y satisfaciendo sus necesidades. Los entusiastas aman a Dios con celebraciones. Los contemplativos aman a Dios con la adoración. Los intelectuales aman a Dios entendiéndolo con sus mentes. En cuanto a la adoración y la amistad con Dios, no existen las tallas únicas. Una cosa sí es cierta. No le darás gloria a Dios intentando ser alguien que Él nunca se propuso que fueses. Dios quiere que seas tú mismo. El Padre está buscando personas que cuando lo adoren, sean sencilla y sinceramente ellas mismas cuando se presenten ante Él. A Dios le agrada la adoración reflexiva. El mandamiento de Jesús de amar a Dios con toda tu mente se repite cuatro veces en el Nuevo Testamento. A Dios no le agrada que cantemos himnos, oremos con apatía y exclamemos con indiferencia. Gloria a Dios sin pensar en lo que hacemos, porque no se nos ocurre otra cosa que decir en ese momento. Si no pensamos en lo que hacemos cuando adoramos, la adoración no sirve. Tu mente debe estar puesta en lo que haces. Jesús tildó de vanas repeticiones a la adoración distraída. El mal uso puede convertir hasta los términos bíblicos en frases gastadas cuando olvidamos su significado. Cuando adoramos, es mucho más fácil ofrecer oraciones rutinarias que esforzarnos por honrar a Dios con palabras y gestos llenos de frescura. Por eso los animo a leer las Escrituras usando distintas versiones y paráfrasis. Eso es útil para enriquecer nuestras expresiones de adoración. Trata de alabar a Dios sin usar las palabras alabanza, aleluya, gracias, gloria a Dios o amén, en vez de decir solo queremos alabarte». Haz una lista de sinónimos y usa palabras más novedosas como «admirar», «respetar», «valorar», «reverenciar», «honrar» y «apreciar». Además, sé específico. Si alguien se te acerca y repite «te alabo» diez veces, es probable que pienses «por qué». Tú preferirías dos cumplidos específicos a 20 generalidades vagas. Dios también. Otra idea es hacer una lista de los diferentes nombres que tiene Dios y concentrarse en ellos. Los nombres de Dios no son arbitrarios, expresan distintos aspectos de su carácter. En el Antiguo Testamento, Dios se le reveló gradualmente a Israel introduciendo nuevos nombres para sí y nos manda a alabar a su nombre. Dios quiere que nuestras reuniones de adoración en público también tengan sentido. Pablo dedica un capítulo entero a este asunto en 1 Corintios 14 y concluye, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Con respecto a este punto, Dios insiste en que nuestros cultos de adoración puedan ser entendidos por los no creyentes que estén presentes en nuestras reuniones de adoración. Pablo señaló que, si tú das gracias a Dios con tu espíritu y te escucha algún extraño, no podrá unirse a tu oración porque no entenderá lo que dices. No podrá hacerlo porque no habrá comprendido nada. Tu oración podrá ser muy buena, pero no estarás ayudando a nadie. La Biblia nos ordena a ser sensibles con los no creyentes que están de visita en nuestras reuniones de adoración. Si hacemos caso omiso de este mandamiento, somos desobedientes y no tenemos amor. Si deseas una explicación más extensa acerca de este punto... Consulte el capítulo, La adoración puede ser testimonio en una iglesia con propósito. A Dios le agrada la adoración práctica. La palabra de Dios afirma, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué quiere Dios tu cuerpo? ¿Por qué no dice ofrezcan su espíritu? porque sin el cuerpo no podemos hacer nada en este planeta. En la eternidad recibiremos un cuerpo nuevo, mejorado, actualizado, pero mientras estemos sobre la tierra, Dios dice, dame lo que tengas. Él únicamente está siendo práctico con respecto a la adoración. ¿Has escuchado decir a las personas, esta noche no puedo ir a la reunión, pero estaré con ustedes en espíritu? ¿Saben lo que significa esto? Nada, no vale nada. Mientras estemos en esta tierra, nuestro espíritu solo puede estar donde esté nuestro cuerpo. Si tu cuerpo no está presente, no estás ahí. Cuando adoramos, debemos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo. En la actualidad, asociamos el concepto de sacrificio con algo muerto, pero Dios quiere que seamos un sacrificio vivo. Quiere que vivamos para Él. Sin embargo, el problema de un sacrificio vivo es que se puede escapar del altar, y es lo que solemos hacer. Cantamos, firmes y adelante, huestes de la fe, los domingos y los lunes desertamos. En el Antiguo Testamento a Dios le agradaban los sacrificios de adoración, porque anunciaban el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz. Ahora bien, a Dios le agradan diferentes tipos de sacrificio de adoración. La gratitud, la alabanza, la humildad, el arrepentimiento, las ofrendas de dinero, la oración, el servicio a los demás y el compartir los recursos con los necesitados. La verdadera adoración tiene un precio. David lo sabía y dijo, «No voy a ofrecer al Señor, mi Dios, holocaustos que nada me cuesten». La adoración sacrifica nuestro egocentrismo. No podemos exaltar a Dios y exaltarnos al mismo tiempo. No podemos adorar para impresionar a los demás y agradarnos a nosotros mismos. Necesitamos retirar deliberadamente el enfoque de nuestra persona. Cuando Jesús dijo, ama a Dios con todas tus fuerzas, quería señalar que la adoración requiere esfuerzo y energía. No es siempre ni lo más conveniente ni lo más cómodo, y en ocasiones la adoración es un acto de la voluntad absoluto, un sacrificio de buena voluntad. La adoración pasiva es una incongruencia. Ofrecemos sacrificio de adoración a Dios cuando lo alabamos aunque no tengamos ganas, cuando nos levantamos de la cama para adorarle aunque estemos cansados, y cuando ayudamos a los demás aunque estemos agotados. Eso agrada a Dios. Matt Redman, un líder inglés de adoración, cuenta cómo su pastor le enseñó a la iglesia el verdadero significado de la adoración. Para mostrarles que esta era más que la música, prohibió por un tiempo el canto en los servicios mientras aprendían otras maneras de adorar. Al cabo de ese tiempo, Matt había escrito el himno clásico El Corazón de la Adoración. «Te traigo más que una canción, porque ella en sí no es lo que me pides. Buscas más adentro que lo que a simple vista parece. Miras dentro de mi corazón». El corazón de este asunto es un asunto del corazón.
1: Día 13. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. Dios quiere todo de mí. Versículo para recordar. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos capítulo 12 versículo 30. Pregunta para considerar. ¿Qué le agrada más a Dios en este momento? ¿Mi adoración en público o en privado? ¿Qué haré al respecto? Día 14 Cuando Dios parece distante el Señor ha escondido su rostro del pueblo, pero yo esperaré en él, pues en él tengo puesta mi esperanza. Isaías capítulo 8 versículo 17
0: Dios es real sin importar cómo te sientas. Cuando las cosas marchan bien en nuestra vida, es fácil adorar a Dios. Cuando nos ha provisto alimento, amigos, familia, salud y alegría pero las circunstancias no siempre son tan agradables. ¿Cómo adoramos a Dios entonces? ¿Qué hacemos cuando Dios parece estar a millones de kilómetros de distancia? El grado de adoración más profundo implica alabar a Dios a pesar del dolor. Agradecerle a Dios durante una prueba, confiar en Él durante la tentación, aceptar el sufrimiento y amarlo aunque parezca distante. Las amistades son probadas a menudo por la separación y el silencio. Cuando estamos separados por una distancia física o nos vemos imposibilitados de hablar. En el caso de nuestra amistad con Dios, no siempre nos sentimos cercanos a Él. Philip Yancey puntualiza, «En cualquier relación hay momentos de intimidad y momentos de distanciamiento, y en la relación con Dios... No importa lo íntima que sea, el péndulo también se moverá de un lado a otro. Entonces sí que la adoración se pone difícil. Para madurar nuestra amistad, Dios la pondrá a prueba con periodos de aparente separación. Momentos en que sentiremos que nos abandonó o nos olvidó. Dios parecerá estar a millones de kilómetros. San Juan de la Cruz se refirió a esos días de sequía espiritual duda y distanciamiento de Dios como la oscura noche del alma. Henry Nowen los llamó el ministerio de la ausencia. A. W. Tozer los denominó el ministerio de la noche. Otros los llamaron el invierno del corazón. Aparte de Jesús, David fue quien posiblemente tuvo más amistad con Dios. El Señor tenía el placer de llamarlo un hombre conforme a mi corazón. Sin embargo, David con frecuencia se quejaba de la aparente ausencia de Dios. Dios mío, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes de mí cuando más te necesito? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento, ¿por qué me has rechazado? por supuesto Dios en realidad no había dejado a David, como tampoco te dejará a ti. Ha prometido varias veces, nunca te dejaré ni te abandonaré. Pero Dios no te promete, siempre sentirás mi presencia. En efecto, Dios reconoce que a veces oculta su rostro de nosotros. A veces es como si fuera un DEA, un desaparecido en acción en nuestra vida. Floyd McLong. Lo describe de la siguiente manera. Te despiertas una mañana y todos tus sentimientos espirituales han desaparecido. Oras, pero no pasa nada. Reprendes al diablo, pero nada cambia. Realizas tus ejercicios espirituales, les pides a tus amigos que oren por ti, confiesas todos los pecados que puedas imaginar y les pides perdón a todos tus conocidos. Ayunas, pero no pasa nada. Comienzas a preguntarte ¿cuánto tiempo durará esta penumbra espiritual? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Terminará algún día? Sientes que tus oraciones rebotan en el techo. Al borde de la desesperación gritas, ¿qué me pasa? La verdad es que nada está mal. Es una parte normal de la prueba y la maduración de nuestra amistad con Dios. Todos los cristianos atravesamos esta situación por lo menos una vez y por lo general varias veces. Es dolorosa y desconcertante, pero es absolutamente vital para el desarrollo de la fe. Job no perdió la esperanza cuando no sentía la presencia de Dios en su vida porque tenía esa certeza. Dijo, si me dirijo hacia el este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Cuando Dios parece distante, puedes sentir que está enojado contigo o que te está disciplinando por algún pecado. Es cierto, el pecado sí nos puede desvincular de la amistad íntima con Dios entristecemos al Espíritu de Dios y apagamos nuestra comunión por medio de la desobediencia, el conflicto con los demás, las múltiples ocupaciones, la amistad con el mundo y otros pecados. Pero este sentimiento de abandono y distanciamiento de Dios no suele tener nada que ver con el pecado. Es una prueba de fe, una que todos debemos enfrentar. Seguirás amando, confiando, obedeciendo y adorando a Dios aunque no sientas su presencia ni tengas prueba evidente y visible de su obra en tu vida? En la actualidad, el error más común de los cristianos con respecto a la adoración es que buscan una experiencia más que a Dios. Buscan un sentimiento y si lo encuentran, concluyen que han adorado. ¡Qué equivocación! En realidad, Dios suele retirar nuestros sentimientos para que no dependamos de ellos. La adoración es la búsqueda de un sentimiento, incluso si se trata de uno de intimidad con Cristo. Cuando eres un cristiano en pañales, Dios te da varias emociones y contesta tus oraciones inmaduras y egocéntricas para que confirmes su existencia. Pero a medida que crecemos en la fe, nos aparta gradualmente de esas dependencias. La omnipresencia de Dios y la manifestación de su presencia son dos cosas distintas. Una es un hecho, la otra es un sentimiento. Dios está siempre presente, aunque no estemos conscientes de Él. Su presencia es demasiado profunda para medirla con meras emociones. Sí, Dios quiere que sienta su presencia, pero prefiere que confíes en Él aunque no lo sientas. A Dios le agrada la fe, no los sentimientos las situaciones que más apelarán a tu fe serán aquellas en que tu vida se derrumbe y no puedas percibir a Dios. Fue lo que le sucedió a Job. En un solo día perdió todo, su familia, su negocio, su salud, todas sus posesiones. Fue de lo más desalentador. Por 37 capítulos Dios no dijo nada. ¿Cómo podemos alabar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida y Él calla? ¿Cómo mantener el vínculo en medio de una crisis si no hay comunicación? ¿Cómo mantener la vista en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas? Hagamos lo que hizo Job. Se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor» cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Derrama tu corazón ante Dios. Descarga todas tus emociones y sentimientos. Job lo hizo cuando le dijo, «No guardaré silencio. Estoy enojado y amargado. Tengo que hablar». Cuando Dios parecía distante, añoraba, «¿Qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad?». Dios puede encargarse de las dudas, el enojo, el temor, el dolor, la confusión y las preguntas que tengas. ¿Sabes que reconocer tu desesperanza ante Dios puede ser una afirmación de fe? ¿Es posible confiar en Dios y sentirse afligido al mismo tiempo? David escribió, aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Puede parecer una contradicción. Confío en Dios, pero estoy destrozado. La franqueza de David en realidad revela una profunda fe. En primer lugar, creía en Dios. En segundo, creía que Dios escuchaba su oración. En tercero, creía que Dios le permitiría decir lo que sentía y lo seguiría amando. Concéntrate en quién es Dios en su naturaleza inmutable. A pesar de las circunstancias y de los sentimientos, depende del carácter inmutable de Dios recuerda las verdades eternas de Dios. Él es bueno, me ama, está conmigo, sabe lo que me pasa, se interesa en mí, tiene un plan para mi vida. Raymond Edmund dijo, «Nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te dijo en la luz». Cuando la vida de Job se desmoronó y Dios mantuvo silencio, Job todavía encontró motivos para alabar a Dios. Él es bueno y amoroso, Él es todopoderoso, Él conoce todos los detalles de mi vida, Él tiene el control, Él tiene un plan para mi vida, Él me salvará. Confía en que Dios cumplirá sus promesas. Durante las épocas de sequía espiritual debemos depender pacientemente de las promesas de Dios y no de nuestras emociones. Debemos reconocer que nos está conduciendo a un grado más profundo de madurez. Una amistad basada en las emociones es, sin duda, Superficial. No te preocupes por tus preocupaciones. El carácter de Dios no cambia con las circunstancias. La gracia de Dios todavía tiene toda su fuerza. Él todavía está de tu lado, aunque no lo sientas. Cuando Job sintió la ausencia de Dios, siguió dependiendo de su palabra. «No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca». Gracias a que confiaba en la palabra de Dios, Job pudo mantenerse fiel, aunque nada parecía tener sentido. Su fe era fuerte en medio del dolor. «Dios podrá matarme, pero todavía confiaré en Él». Adoras a Dios de una manera más profunda cuando mantienes tu confianza en Él, a pesar de que sientas que te ha abandonado. «Recuerda lo que Dios hizo por ti». Aunque Dios nunca hubiera hecho algo por ti, aún así merecería tu continua alabanza durante el resto de tu vida por lo que Jesús hizo en la cruz. El Hijo de Dios murió por ti. Ese es el motivo más importante de la adoración. Por desgracia, olvidamos la crueldad del sacrificio y la agonía que Dios sufrió en nuestro lugar. La familiaridad genera complacencia. Incluso antes de su crucifixión, al Hijo de Dios lo desnudaron y lo golpearon hasta dejarlo irreconocible. Lo azotaron, lo insultaron y se burlaron de él. Le pusieron una corona de espinas y lo escupieron con desprecio. Hombres crueles abusaron de Jesús y lo ridiculizaron, lo trataron peor que a un animal. Después de estar casi inconsciente por las hemorragias, lo obligaron a cargar una pesada cruz por un camino ascendente lo clavaron a una cruz y lo dejaron morir lentamente con una muerte atroz por crucifixión. Mientras se desangraba, tuvo que escuchar las burlas y los insultos del gentío que se divertía viendo su dolor, desafiando su afirmación de ser Dios. Además, mientras el Señor cargaba todo el pecado y la culpa de la humanidad sobre su persona, Dios miró a otro lado y Jesús exclamó, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Él pudo haberse salvado a sí mismo, pero entonces no habría podido salvarte a ti. No hay palabras que puedan explicar la oscuridad de ese momento. ¿Por qué Dios permitió y toleró ese maltrato tan espantoso y malvado? ¿Por qué? Para que no tuvieras que pasar la eternidad en el infierno y pudieras estar en su gloria para siempre. La Biblia dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús dio todo de sí para que tuvieras todo. Murió a fin de que pudieras vivir para siempre. Eso por sí solo ya es suficiente para merecer tu gratitud y alabanza continua. Nunca más te preguntes qué motivos tienes para agradecerle a Dios.
1: Día 14 Pensando en mi propósito Punto de reflexión Dios es real, no importa cómo me sienta Versículo para recordar Porque Dios ha dicho Nunca te dejaré, jamás te abandonaré Hebreos capítulo 13 versículo 5 Pregunta para considerar ¿Cómo puedo no perder de vista la presencia de Dios? Especialmente cuando lo sienta distante 14. cuando dios parece distante el señor ha escondido su rostro del pueblo pero yo esperaré en él pues en él tengo puesta mi esperanza isaías capítulo 8 versículo 17
0: dios es real sin importar cómo te sientas cuando las cosas marchan bien en nuestra vida es fácil adorar a dios cuando nos ha provisto alimento, amigos, familia, salud y alegría. Pero las circunstancias no siempre son tan agradables. ¿Cómo adoramos a Dios entonces? ¿Qué hacemos cuando Dios parece estar a millones de kilómetros de distancia? El grado de adoración más profundo implica alabar a Dios a pesar del dolor. Agradecerle a Dios durante una prueba, confiar en Él durante la tentación, aceptar el sufrimiento y amarlo aunque parezca distante. Las amistades son probadas a menudo por la separación y el silencio. Cuando estamos separados por una distancia física o nos vemos imposibilitados de hablar. En el caso de nuestra amistad con Dios, no siempre nos sentimos cercanos a Él. Philip Yancy puntualiza... En cualquier relación hay momentos de intimidad y momentos de distanciamiento. Y en la relación con Dios, no importa lo íntima que sea, el péndulo también se moverá de un lado a otro. Entonces sí que la adoración se pone difícil. Para madurar nuestra amistad, Dios la pondrá a prueba con periodos de aparente separación. Momentos en que sentiremos que nos abandonó o nos olvidó. Dios parecerá estar a millones de kilómetros. San Juan de la Cruz se refirió a esos días de sequía espiritual, duda y distanciamiento de Dios como la oscura noche del alma. Henry Nowen los llamó el ministerio de la ausencia. A. W. Tozer los denominó el ministerio de la noche. Otros los llamaron el invierno del corazón. Aparte de Jesús, David fue quien posiblemente tuvo más amistad con Dios. El Señor tenía el placer de llamarlo un hombre conforme a mi corazón. Sin embargo, David con frecuencia se quejaba de la aparente ausencia de Dios. «¡Dios mío! ¿Por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes de mí cuando más te necesito? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento». ¿Por qué me has rechazado? Por supuesto, Dios en realidad no había dejado a David, como tampoco te dejará a ti. Ha prometido varias veces, nunca te dejaré ni te abandonaré. Pero Dios no te promete, siempre sentirás mi presencia. En efecto, Dios reconoce que a veces oculta su rostro de nosotros. A veces es como si fuera un DEA, un desaparecido en acción en nuestra vida. Floyd McClung lo describe de la siguiente manera. Te despiertas una mañana y todos tus sentimientos espirituales han desaparecido. Oras, pero no pasa nada. Reprendes al diablo, pero nada cambia. Realizas tus ejercicios espirituales, les pides a tus amigos que oren por ti, confiesas todos los pecados que puedas imaginar y les pides perdón a todos tus conocidos ayunas, pero no pasa nada. Comienzas a preguntarte cuánto tiempo durará esta penumbra espiritual. ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Terminará algún día? Sientes que tus oraciones rebotan en el techo. Al borde de la desesperación gritas, ¿qué me pasa? La verdad es que nada está mal. Es una parte normal de la prueba y la maduración de nuestra amistad con Dios. Todos los cristianos atravesamos esta situación por lo menos una vez y por lo general varias veces. Es dolorosa y desconcertante, pero es absolutamente vital para el desarrollo de la fe. Job no perdió la esperanza cuando no sentía la presencia de Dios en su vida porque tenía esa certeza. Dijo, si me dirijo hacia el este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Cuando Dios parece distante, puedes sentir que está enojado contigo o que te está disciplinando por algún pecado. Es cierto, el pecado sí nos puede desvincular de la amistad íntima con Dios. Entristecemos al Espíritu de Dios y apagamos nuestra comunión por medio de la desobediencia, el conflicto con los demás, las múltiples ocupaciones, la amistad con el mundo y otros pecados. Pero este sentimiento de abandono y distanciamiento de Dios no suele tener nada que ver con el pecado. Es una prueba de fe, una que todos debemos enfrentar. Seguirás amando, confiando, obedeciendo y adorando a Dios aunque no sientas su presencia ni tengas prueba evidente y visible de su obra en tu vida? En la actualidad, el error más común de los cristianos con respecto a la adoración es que buscan una experiencia más que a Dios. Buscan un sentimiento y si lo encuentran, concluyen que han adorado. ¡Qué equivocación! En realidad, Dios suele retirar nuestros sentimientos para que no dependamos de ellos. La adoración no es la búsqueda de un sentimiento, incluso si se trata de uno de intimidad con Cristo. Cuando eres un cristiano en pañales, Dios te da varias emociones y contesta tus oraciones inmaduras y egocéntricas para que confirmes su existencia. Pero a medida que crecemos en la fe, nos aparta gradualmente de esas dependencias. La omnipresencia de Dios y la manifestación de su presencia son dos cosas distintas. Una es un hecho, la otra es un sentimiento. Dios está siempre presente, aunque no estemos conscientes de Él. Su presencia es demasiado profunda para medirla con meras emociones. Sí, Dios quiere que sientas su presencia, pero prefiere que confíes en Él aunque no lo sientas. A Dios le agrada la fe, no los sentimientos. Las situaciones que más apelarán a tu fe serán aquellas en que tu vida se derrumbe y no puedas percibir a Dios. Fue lo que le sucedió a Job. En un solo día perdió todo. Su familia, su negocio, su salud, todas sus posesiones. Fue de lo más desalentador. Por 37 capítulos Dios no dijo nada. ¿Cómo podemos alabar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida y Él calla? ¿Cómo mantener el vínculo en medio de una crisis si no hay comunicación? ¿Cómo mantener la vista en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas? Hagamos lo que hizo Job. Se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor». Cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Derrama tu corazón ante Dios. Descarga todas tus emociones y sentimientos. Job lo hizo cuando le dijo, «No guardaré silencio. Estoy enojado y amargado. Tengo que hablar». Cuando Dios parecía distante, añoraba, «¿Qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad?» Dios puede encargarse de las dudas, el enojo, el temor, el dolor, la confusión y las preguntas que tengas. ¿Sabes que reconocer tu desesperanza ante Dios puede ser una afirmación de fe? ¿Es posible confiar en Dios y sentirse afligido al mismo tiempo? David escribió, «Aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios». Puede parecer una contradicción, «Confío en Dios, pero estoy destrozado». La franqueza de David en realidad revela una profunda fe. En primer lugar, creía en Dios. En segundo, creía que Dios escuchaba su oración. En tercero, creía que Dios le permitiría decir lo que sentía y lo seguiría amando. Concéntrate en quién es Dios en su naturaleza inmutable. A pesar de las circunstancias y de los sentimientos, depende del carácter inmutable de Dios recuerda las verdades eternas de Dios. Él es bueno, me ama, está conmigo, sabe lo que me pasa, se interesa en mí, tiene un plan para mi vida. Raymond Edman dijo, «Nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te dijo en la luz». Cuando la vida de Job se desmoronó y Dios mantuvo silencio, Job todavía encontró motivos para alabar a Dios. Él es bueno y amoroso, Él es todopoderoso, Él conoce todos los detalles de mi vida, Él tiene el control, Él tiene un plan para mi vida, Él me salvará. Confía en que Dios cumplirá sus promesas. Durante las épocas de sequía espiritual, debemos depender pacientemente de las promesas de Dios y no de nuestras emociones. Debemos reconocer que nos está conduciendo a un grado más profundo de madurez. Una amistad basada en las emociones es, sin duda, Superficial. No te preocupes por tus preocupaciones. El carácter de Dios no cambia con las circunstancias. La gracia de Dios todavía tiene toda su fuerza. Él todavía está de tu lado, aunque no lo sientas. Cuando Job sintió la ausencia de Dios, siguió dependiendo de su palabra. «No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca». Gracias a que confiaba en la palabra de Dios, Job pudo mantenerse fiel, aunque nada parecía tener sentido. Su fe era fuerte en medio del dolor. Dios podrá matarme, pero todavía confiaré en Él. Adoras a Dios de una manera más profunda cuando mantienes tu confianza en Él, a pesar de que sientas que te ha abandonado. Recuerda lo que Dios hizo por ti. Aunque Dios nunca hubiera hecho algo por ti, aún así merecería tu continua alabanza durante el resto de tu vida por lo que Jesús hizo en la cruz. El Hijo de Dios murió por ti. Ese es el motivo más importante de la adoración. Por desgracia, olvidamos la crueldad del sacrificio y la agonía que Dios sufrió en nuestro lugar. La familiaridad genera complacencia. Incluso antes de su crucifixión, al Hijo de Dios lo desnudaron y lo golpearon hasta dejarlo irreconocible. Lo azotaron, lo insultaron y se burlaron de él. Le pusieron una corona de espinas y lo escupieron con desprecio. Hombres crueles abusaron de Jesús y lo ridiculizaron, lo trataron peor que a un animal. Después de estar casi inconsciente por las hemorragias, lo obligaron a cargar una pesada cruz por un camino ascendente. Lo clavaron a una cruz y lo dejaron morir lentamente con una muerte atroz por crucifixión. Mientras se desangraba, tuvo que escuchar las burlas y los insultos del gentío que se divertía viendo su dolor, desafiando su afirmación de ser Dios. Además, mientras el Señor cargaba todo el pecado y la culpa de la humanidad sobre su persona, Dios miró a otro lado y Jesús exclamó, Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él pudo haberse salvado a sí mismo, pero entonces no habría podido salvarte a ti. No hay palabras que puedan explicar la oscuridad de ese momento. ¿Por qué Dios permitió y toleró ese maltrato tan espantoso y malvado? ¿Por qué? Para que no tuvieras que pasar la eternidad en el infierno y pudieras estar en su gloria para siempre. La Biblia dice al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús dio todo de sí para que tuvieras todo. Murió a fin de que pudieras vivir para siempre. Eso por sí solo ya es suficiente para merecer tu gratitud y alabanza continua. Nunca más te preguntes qué motivos tienes para agradecerle a Dios.
1: Día 14 Pensando en mi propósito, punto de reflexión, Dios es real, no importa cómo me sienta. Versículo para recordar, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos capítulo 13 versículo 5, pregunta para considerar, ¿Cómo puedo no perder de vista la presencia de Dios, especialmente cuando lo sienta distante? Propósito 2. Fuiste hecho para la familia de Dios. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Juan capítulo 15 versículo 5. Formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Romanos capítulo 12 versículo 5. 15. Hecho para la familia de Dios Dios es quien hizo todas las cosas Y todas las cosas son para su gloria Quería tener muchos hijos para compartir su gloria Hebreos capítulo 2 versículo 10 Miren cuánto nos ama el Padre Celestial Que permite que seamos llamados hijos de Dios Y lo somos Primera de Juan capítulo 3 versículo
0: 1 Fuiste hecho para pertenecer a la familia de Dios. Dios quiere tener una familia y nos creó para formar parte de ella. Este es el segundo propósito de Dios para tu vida. Él lo planificó así antes de que nacieras. Toda la Biblia es la historia de Dios formando una familia para amarlo, honrarlo y reinar con Él por siempre. Su palabra lo expresa así. Su plan inmutable siempre ha sido adoptarnos en su propia familia, trayéndonos a Él mediante Cristo Jesús. Esto ha sido muy de su agrado. Dios valora las relaciones porque Él es amor. Es relacional por naturaleza propia y se identifica con imágenes fraternales, Padre, Hijo y Espíritu. La Trinidad representa la relación de Dios consigo mismo. Es el patrón perfecto para una relación armónica y deberíamos estudiar lo que implica. Como Dios siempre ha existido en una relación plural consigo, nunca ha estado solo. Él no necesitaba tener familia, quería tenerla. Por lo tanto, diseñó un plan para crearnos y adoptarnos y compartir con nosotros todo lo que él tenía, porque eso le agradaba mucho. La Biblia afirma, él, porque así lo quiso, nos dio vidas nuevas a través de las verdades de su santa palabra y nos convirtió, por así decirlo, en los primeros hijos de su nueva familia. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo, Dios se convierte en nuestro Padre y nosotros en sus hijos. Los demás creyentes se convierten en nuestros hermanos y hermanas y la iglesia en nuestra familia espiritual. La familia de Dios está compuesta de todos los creyentes del pasado, el presente y el futuro. Dios creó a todos los seres humanos, pero no todos son sus hijos. Para llegar a formar parte de la familia de Dios, hay una única manera, nacer de nuevo. Con el primer nacimiento formamos parte de una familia humana, pero nos convertimos en miembros de la familia de Dios con el segundo. Dios nos ha dado el privilegio de nacer de nuevo para poder pertenecer a la propia familia de Dios. La invitación a formar parte de la familia de Dios es universal. Pero hay una condición, tener fe en Jesús. La Escritura dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Tu familia espiritual es aún más importante que tu familia física, porque durará para siempre. Nuestras familias en esta tierra son dones maravillosos de Dios, pero son pasajeras y frágiles, en ocasiones divididas por el divorcio, la distancia, la vejez e inevitablemente la muerte. En cambio, nuestra familia espiritual, nuestras relaciones con los demás creyentes, continuará por la eternidad. Es una unión más fuerte, un vínculo más permanente que la consanguinidad. Cuando Pablo se detenía a considerar el propósito eterno de Dios para nosotros, dejaba escapar la alabanza, «Cuando pienso en lo sabio y amplio de su plan, me arrodillo y oro al padre de la gran familia». Algunos miembros de esta gran familia ya están en el cielo y otros están todavía aquí en la tierra. Beneficios de pertenecer a la familia de Dios Cuando nacimos espiritualmente en la familia de Dios, recibimos algunos regalos asombrosos. El nombre de la familia, la semejanza a la familia, los privilegios familiares, el acceso a la intimidad de la familia y la herencia familiar. La Biblia dice que, como somos hijos de Dios, todo lo que Él tiene nos pertenece. El Nuevo Testamento pone de relieve nuestra rica herencia. Nos dice que Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Como hijos de Dios, tenemos parte en la fortuna familiar. Aquí en la tierra Dios nos da las riquezas de su gracia, bondad, paciencia, gloria, sabiduría, poder y misericordia. Pero en la eternidad recibiremos aún más. Pablo quiere que sepamos cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. ¿Qué incluye exactamente esa herencia? Primero, estaremos con Dios para siempre. Segundo, seremos completamente transformados para ser como Cristo. Tercero, estaremos libres de penas, muertes y sufrimientos. Cuarto, recibiremos una recompensa y nos asignará puestos de servicio. Quinto, podremos compartir la gloria de Cristo. ¡Qué herencia! ¡Eres mucho más rico de lo que crees! La Biblia afirma que Dios tiene reservada una herencia incalculable para sus hijos. Está conservada para ti pura e indestructible, incontaminada e inmarchitable. Esto significa que nuestra herencia eterna es invalorable, pura, permanente y está protegida. Nadie nos la puede quitar. Tampoco hay guerras, economías recesivas o desastres naturales que la puedan destruir. Nuestro objetivo y empeño debería ser esta herencia eterna, no la jubilación. Pablo dice, «Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo» conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. La jubilación es una meta a corto plazo. Deberíamos vivir a la luz de la eternidad. El bautismo nos identifica con la familia de Dios. Las familias saludables tienen orgullo familiar. Sus miembros no se avergüenzan de ser reconocidos como parte de ella. Por desgracia, he conocido a muchos creyentes que nunca se han identificado públicamente con su familia espiritual, como Jesús lo ordenó, por medio del bautismo. Este no es un ritual opcional que pueda retrasarse o postergarse. Representa nuestra pertenencia a la familia de Dios. Es el anuncio público al mundo de que «No me avergüenzo de ser parte de la familia de Dios». ¿Te bautizaste? Jesús ordenó este acto hermoso para todos los miembros de su familia. Su mandamiento fue Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Durante años me pregunté por qué la gran comisión de Jesús le asignaba tanta relevancia al bautismo, tanta importancia como las grandes tareas de la evangelización y la edificación. ¿Por qué es tan importante el bautismo? Pero entonces me di cuenta de que el bautismo simboliza el segundo propósito de Dios para nuestra vida la participación en la comunión de la familia eterna de Dios. El bautismo está lleno de significado. Con él declaramos nuestra fe y compartimos la sepultura y la resurrección de Cristo. Representa nuestra muerte a la vieja vida y anuncia nuestra nueva existencia en Cristo. También es una celebración de nuestra incorporación a la familia de Dios. El bautismo es la representación física de una verdad espiritual. Simboliza lo que sucedió en el momento cuando Dios nos adoptó en su familia. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Todos recibimos el mismo espíritu. El bautismo no nos convierte en miembros de la familia de Dios. Eso es posible solo mediante la fe en Cristo. El bautismo es una muestra de que somos parte de esa familia. Es como el anillo de bodas, una señal visible de un compromiso interno hecho en el corazón. Es un acto de iniciación, no algo que podamos postergar hasta que nos consideremos espiritualmente maduros. La única condición bíblica es que hay que creer. En el Nuevo Testamento la gente se bautizaba enseguida, después de haber creído. En Pentecostés... El mismo día que aceptaron a Cristo, se bautizaron tres mil personas. En otra ocasión, un líder etíope se bautizó en el mismo lugar donde se convirtió, y Pablo y Silas bautizaron al carcelero de Filipos y a su familia a medianoche. Los bautismos no se dejaban para otro momento en el Nuevo Testamento. Si todavía no te has bautizado como expresión de tu fe en Cristo, hazlo tan pronto como sea posible, como Jesús lo mandó el privilegio más grande de la vida. La palabra de Dios declara, Jesús y el pueblo que santificó pertenecemos a la misma familia. Por lo tanto, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos y hermanas. Permite que esta espléndida verdad se te grave a fondo. Eres parte de la familia de Dios y, como Jesús te santificó, Dios está orgulloso de ti. Las palabras de Jesús son indiscutibles. Señalando a sus discípulos, Jesús añadió, «Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo». Ser incluido en la familia de Dios es el más alto honor y privilegio que jamás recibirás. No hay nada que se le parezca. Cuando te sientas inseguro, o que no eres importante, o que nadie te quiere, recuerda a quién perteneces».
1: Día 15. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. Dios me hizo para pertenecer a su familia. Versículo para recordar. Su plan inmutable siempre ha sido adoptarnos en su propia familia, trayéndonos a él mediante Cristo Jesús. Efesios capítulo 1 versículo 5. Pregunta para considerar. ¿De qué manera puedo comenzar a tratar a los demás creyentes como miembros de mi propia familia? 16. Lo que más importa. No importa lo que diga, lo que crea o lo que haga, sin amor estoy en quiebra. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 3. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Segunda de Juan. Capítulo 1, versículo 6
0: La vida consiste en amar. Como Dios es amor, la lección más importante que quiere que aprendamos en esta tierra es cómo amar. El amor es el fundamento de todos los mandamientos que nos ha dado, porque cuando amamos, somos más semejantes a Él. Porque la ley se resume en este mandamiento, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Aprender a amar desinteresadamente no es una tarea sencilla. Es contraria a nuestra naturaleza egocéntrica. Por eso contamos con toda una vida para aprender a amar. Por supuesto, Dios quiere que amemos a todos, pero está particularmente interesado en que aprendamos a amar a los miembros de su familia. Como ya hemos visto, este es el segundo propósito para tu vida. Pedro nos dice que... Debemos mostrar un amor especial por el pueblo de Dios. Pablo se hace eco de este sentimiento. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. ¿Por qué insiste Dios en que demos un amor especial y les prestemos atención a otros creyentes? ¿Por qué ellos tienen prioridad en el amor? porque Dios quiere que su familia sea fundamentalmente conocida por el amor que se manifiesten entre sí. Jesús dijo que el amor, de los unos a los otros, y no nuestras creencias doctrinales, sería nuestro mayor testimonio al mundo. Dijo, «De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros». En el cielo disfrutaremos de la familia de Dios para siempre, pero primero tenemos que realizar un trabajo difícil en la tierra, como preparación para una eternidad de amor. Dios nos entrena dándonos responsabilidades familiares, y la principal es que practiquemos amarnos unos a otros. Él quiere que tengas una comunión estrecha y regular con otros creyentes para desarrollar la práctica del amor. El amor no puede aprenderse en aislamiento. Necesitas estar rodeado de personas insoportables, imperfectas y molestas. Gracias a la comunión podemos aprender tres verdades importantes. El mejor uso de la vida es amar. El amor debe ser tu prioridad, tu objetivo y tu mayor ambición. El amor no es una buena parte de tu vida, es la parte más importante. La palabra de Dios declara que el amor sea para ustedes la más alta meta. No va